0: Fala, meus amores! Hoje eu quero dar uma dica para você que tem a ousadia de viver a vida. Use é a plataforma de seguros 100% digital. Cabe no seu bolso, viu? Com a Use é seguramente fácil. Você cria um plano personalizado e paga mês a mês como um serviço de assinatura. Tudo bem simples, pelo app mesmo. Use é a liberdade na palma da sua mão para você despertar o espírito aventureiro que existe no seu coração fugir da mesmice e trilhar seu próprio caminho e a cada momento se surpreender a cada dia. Só com as coisas boas, viu, gente? Para viver o melhor da vida. Você só precisa se sentir seguro. Seguramente do seu jeito. Seguramente digital. Seguramente use. Acesse o link aqui na descrição do episódio e saiba mais sobre use. Meus amores, sejam todos bem-vindos a mais um Fala Galisteu, mais uma quinta-feira, mais um dia de conversa boa com gente que tem o que falar, hoje os meus convidados são tão especiais, nós estamos no mês do orgulho LGBTQIA+, estamos vivendo polêmicas incríveis na internet, na televisão, tanta gente comentando sobre uma coisa que falaram, outra coisa que falaram, um vídeo que fizeram, pois é, que tal trazer duas pessoas que sabem e entendem do que estão falando, tá, então hoje os meus convidados... Convidados são tão especiais que eu vou deixar você aumentar o som aí. Pedro HMC. Ele é roteirista, ele é criador do Põe na Roda, um dos primeiros e maiores canais do conteúdo LGBT do YouTube do Brasil e do mundo, viu, gente? Há seis anos ele está aí. E também com a gente, Rita Von Hunt, a persona drag de Guilherme Terreri. O Guilherme, ele é ator formado, ele é professor de língua e literatura, ele é formado pela USP, ele atua no cinema, no teatro, apresenta um programa de TV, que é a Drag Me... Essa. Queen, é, colunista do Saia Justa na GNT, ele escreve para a revista Carta Capital, ele tem um repertório sensacional e incrível e ele tem muito para ensinar para gente, também tem um canal no YouTube com mais de 800 mil inscritos, Tempero Drag, você vai amar essa conversa, aumenta o som que você vai aprender muito junto comigo.
1: Eu tenho um
2: babado para te contar, amiga.
0: Fala, Galisteu. Meus amores, estamos no mês do orgulho LGBTQIA+. E eu queria aproveitar e levantar essa bandeira. Apenas respeite. É só essa bandeira que eu quero falar. É sobre isso que eu quero falar, inclusive. Essa é uma fala do meu querido Thiago Abravanel. A coisa tá power, viu, gente? Acho necessário falar de uma... de um assunto como esse em qualquer momento. Não no mês que se comemora. Eu detesto essa coisa do mês, do dia, do ano. Eu acho que a gente tem que falar desse assunto toda hora que dá, toda hora que puder. É, ah, eu não vou levantar bandeira. Tem que levantar bandeira, sim. É tudo que a gente precisa. Faz parte de toda a história, de todas as conquistas, de todos os países. Não é uma coisa do Brasil o mundo inteiro funciona dessa forma bandeiras são levantadas questões são levantadas e discutidas temos opiniões diferentes e é para isso que a gente tá aqui para discutir para falar das opiniões que são diferentes inclusive eu acho necessário falar de uma discussão importante para a sociedade inclusive eu vou usar as palavras de novo do, do abravanel porque que eu tô falando disso vocês vão entender nós vamos falar sobre a evolução através do amor e do respeito vamos lá gente obrigado eu amei com vocês aqui, tanta coisa para falar, mas essa semana nós fomos praticamente abduzidos é, por alguns vídeos na internet, é, por uma fala na televisão de uma apresentadora, ela acabou fazendo um comentário que gerou muitos outros comentários, vídeos e discussões, de alguma forma Veio à tona de novo uma conversa que já não era mais para a gente estar tá falando, a gente podia estar tá falando desse assunto sem estar tá falando deste assunto especificamente, não é? A gente podia estar tá falando de uma outra maneira, mas vamos falar um pouco de tudo. E aí o Tiago Abravanel, só estou posicionando você que está no nosso Fala Galisteu aí que está ouvindo, o Tiago Abravanel foi na internet, usou as próprias redes resolveu então responder a tia de um jeito que eu particularmente achei bem elegante até, mas eu vi outros vídeos de outras pessoas não tão elegantes assim. E a gente vai discutir um pouquinho todas essas questões. Primeiro para falar dessa luta. Essa luta continua há quanto tempo? Porque as coisas melhoraram? Conquistamos bastante coisa? Já valeu? Ou ainda temos que lutar muito? Me dá a sensação assim que nunca vai terminar essa luta? Será? Já pergunto logo para os dois. Pedro e Gui.
1: Bom, vamos lá. A gente ainda tem um caminho longo pela frente, né? Até de fato ter uma igualdade, equidade mas a gente, é inegável que a gente evoluiu e evoluiu muito nos últimos anos é, até assim, desde que eu comecei o canal, por exemplo, para hoje já é completamente diferente eu convidar alguém para participar de um vídeo antigamente tinha muito amigo que falava assim não, eu sou gay, mas eu não quero aparecer num vídeo falando que eu sou. Hoje em dia o pessoal não tá nem aí, assim, é, que bom, né? Então assim, a gente tá evoluindo mas a gente tem muito ainda, né, a, a desconstruir aí na sociedade para ter essa igualdade de fato, ainda falta bastante.
0: É, quando eu penso em luta, eu penso em luta assim, eu falo, puxa mas tem dia e hora para acabar, eu acho. AIDS, por exemplo, que é um assunto tão importante, e a gente já não tem mais falado desse assunto, eu perdi meu irmão em 96, né, ele era, além do Cazuza, do Lauro Corona, a gente não tinha mais referência. E naquela época era igual a ter um atestado de óbito na mão. Você, ter, você ser diagnosticado HIV. Né? HIV que fala, já não sei mais, mudaram HIV, as nomenclaturas. HIV. HIV. Muito bem. E aí eu comecei a, a trabalhar junto com o Emílio Ribas e fazer um, um trabalho super bacana para ajudar as pessoas que precisavam de ter um final de vida mais agradável, mais digno. E eu lembro de falar para os médicos e para a diretoria do hospital, essa minha luta vai ter fim. Vai chegar uma hora que a gente vai ter a cura, ou vai ter um remédio, ou vai ter uma vacina. Alguma coisa vai acontecer. Eu, eu não quero lutar eternamente por essa causa. Vamos buscar outras causas. Essa a gente vai hum. chegar lá. E por isso que eu estou falando de, da, da sensação que essa luta de vocês, ela, tem uma hora que ela vai acabar. Você acredita nisso, Guilherme, ou não? Não,
2: não. É, deixa, deixa eu já explicar por quê. É, eu, eu sempre me. Te, te, tem um teórico muito famoso uh, chamado Gramsci, né? Ele é talvez o, um, um dos mais importantes pensadores italianos, entrou para o hall da história né, de pessoas fundamentais para que a gente pense cultura. É, o Gramsci ele fazia uma brincadeira sobre nós devermos ser, ou que todo mundo devesse ser, um, um pessimista da razão e um otimista da vontade. É, então eu sou um otimista da vontade né? Eu, eu luto e eu vivo acreditando que essa luta um dia vai acabar, só que eu sou um pessimista da razão uh, e aí por ser um pessimista da razão eu consigo entender que as raízes que estruturam essa diferença hum. elas são quase tão antigas quanto a fundação das nossas sociedades é, os, os preconceitos dirigidos às mulheres, às populações negras, aos LGBT aos pobres, eles são preconceitos que estruturaram a nossa vida em sociedade. as nossas sociedades foram construídas sobre Dessa esses maneira. preconceitos. maneira. Exato. Hoje, hoje é quase impossível pensar uma religião neopentecostal é, que, que não passe 10, 15 minutos do seu culto prescrevendo comportamento sexual, né? É, e a gente mora no Brasil, a gente mora num país extremamente pobre, desigual, numa periferia do capitalismo, onde pessoas pobres, é, pessoas relegadas à marginalidade social, onde os nossos estilos musicais, onde a nossa TV, onde a nossa cultura, é, depende do sexo. É, é, é a principal mercadoria do, da indústria de cultura no Brasil. É, e, e aí, portanto, as igrejas elas se ocupam muito aqui no Brasil de falar sobre sexo. Né, de prescrever o que é ideal o que não é, etc então, de novo é, é, a nossa luta ela tem hora para acabar otimistamente falando sobre as nossas deveria assuntas, ter deveria, deveria ter. ter agora, fazendo uma análise social e histórica analisando dados de cultura é, ela é uma luta como a luta feminista ela é uma luta como a luta antirracista e ela nunca vai acabar até que a gente reformule ou, ou reestruture a sociedade
0: que duro, hein, ter que encarar essa realidade, mas ela é de verdade, eu sinto isso também. Eu acho que a gente já teve grandes conquistas. É, as mulheres já tiveram, né, a, a luta dos gays também. É, tô até com medo de falar gay. Já, gente, eu estou numa situação assim, eu sempre fui super desencanada, Não. sempre falei desse assunto com tanta tranquilidade, sempre fui envolvida, mas eu tô com tanto medo dessas nomenclaturas que agora eu tô até com... Gay pode, né, gente, falar?
2: De, de, pode, deixa é, o, que, o que você precisa saber é o seguinte, o importante não é tanto o que se fala, mas como se fala, né, você chamou a gente para conversar, você tá abrindo um espaço, você é, nos trata é, com amor, com respeito, com carinho, você pode cometer o deslize que for o máximo que vai acontecer, a gente falar, ó, oh, a gente não fala mais isso. Ah,
0: era era não, era porque era... assim a gente é, é muito duro também. Você, porque as coisas mudam e acho que a gente tem a obrigação sim de saber, tem a obrigação de se informar. Mas realmente as coisas mudam numa velocidade inacreditável e não é só no universo gay não, numa no sim. geral assim. Para falar qualquer coisa agora a gente tem que pensar três vezes e é, acho que é bom perguntar. Acho que não tem problema errar, mas eu quero aqui fazer bonitinho direitinho, tá? <risos> Afinal de contas, meninos, a orientação sexual. É ou não uma questão de opinião? Porque essa foi a grande discussão da semana. A, a discussão não foi nem o erro do LGBTQI+, nem isso, mais, né? Falta um A. É, a discussão foi a questão da opinião. Aí ah, a opinião se dá sobre um prato, sobre uma cor. Então a gente, a pergunta é, a gente pode opinar sobre esse assunto ou não?
1: Eu entendo que não, porque é exatamente o que você falou, você opina sobre um prato, sobre uma roupa que você acha bonita, feia, é, se você prefere café ou chá, se você prefere amarelo ou vermelho, mas em relação à, à sexualidade das pessoas, pra mim faz tanto sentido você opinar é, é, sobre ser gay ou não ser gay, como, como seria é, sobre seretro ou não
0: sei lá é. Oh, sei lá, eu, assim,
1: olha, eu, eu não gosto é, na minha opinião, você não podia ser loira só assim, peraí, o cabelo é meu o que, que você tá, tá opinando, sabe assim é, é, com a diferença do peso, né, histórico claro. de você ter a vida inteira sofrido aquele preconceito, então lógico que vai pesar muito mais pra mim quando uma pessoa fala, ah, é minha opinião, eu sou contra do que se eu falar pra você sobre o cabelo loiro porque, né, você não, não durante a sua vida não teve todo esse peso é, o fato de você ser uma mulher loira, assim, de, de fechar portas ou de você ser
2: segregada e tal.
0: Então orientação sexual não é uma questão de opinião. Você pode falar, Gui, também, por favor.
2: É, eu acho super importante da gente sempre é, tentar fazer esse debate falando para as pessoas que primeiro a gente precisa pensar a questão antes de pensar a resposta. Então a, no a nossa questão aqui é tentar pensar é, é, sobre o que é válido que a gente opine. Né? E, e, normalmente, as nossas opiniões servem para a gente guiar debates. Né? A, a gente opina sobre coisas para poder é, pensar em mudá-las. É, é possível mudar a orientação sexual de uma pessoa? E, e a resposta não. é não. É, tem outra coisa também que eu sempre procuro uh, uh, expor, é que como o debate de gênero e sexualidade é novo para alguns setores sociais, talvez esses setores eles ganhem sempre emparelhando gênero e sexualidade com raça. Então, é possível opinar sobre a branquitude ou negritude? Não. Então, então emparelha a partir de agora que você sabe que você não pode opinar sobre alguém ser indígena negro, descendente de, ori de, de povos orientais você não pode opinar sobre isso então
0: mas eu a, acho que a, a maior discussão, desculpa te cortar Gui mas é só, é só para porque senão eu vou perder o raciocínio aqui, imagine há 10 anos atrás, todo mundo opinava, ria era motivo de chacota piada. Às vezes as pessoas falavam na pura ignorância, nem era por uma questão, nem era por uma questão de ser homofóbico, uma questão de ser. É, é... Ai, meu Deus. Não a palavra preconceituoso. Acabava falando porque falava, nem sabia direito, não sabia a fundo o que estava. Que o que ela estava querendo dizer com aquela frase, sabe? Aquelas Exato. piadas prontas, aquelas frases que vocês sabem bem quais uhum. são, essas frases que, que, que eram muito utilizadas no nosso vocabulário. Falo nosso uhum. porque eu mesmo, quando era adolescente, cheguei a contar piada, uhum. achando muita graça daquela piada que eu estava contando e não achando que eu estava tendo nenhuma atitude errada, porque naquela época uhum. errado era, era pensar diferente. A gente Exato. tinha que estar todo mundo dentro de uma mesma caixa. Então, para mim, eu estava dentro dessa caixinha. Até eu começar a descobrir, entender, conhecer. Enfim, então, acho que quando, quando você fala dessas, dessas opiniões que a gente tem que discutir, você engloba aí também os ignorantes, que, que às vezes, eles não têm informação sobre aquilo mesmo. Eles estão achando que estão abafando.
2: Essa questão, é, ela é perfeita para a gente poder discutir o que aconteceu essa semana. E aí, a gente deve entender que existe uma grande diferença entre pessoas com baixo, pouco ou dificultado acesso à informação e pessoas que preferem a ignorância. A gente está falando sobre o merdeira das, de uma das maiores fortunas do país, a gente está falando de uma pessoa que teve acesso a tudo do bom e do melhor, que estudou na escola que ela quis, que, que teve todas as portas e possibilidades abertas a ela. E tem uma, um, um ponto da fala dela no programa que eu acho inadmissível torpe, que é quando ela fala eu preciso ser ensinada você não precisa ser ensinada você precisa aprender é bem diferente ser ensinada precisa uma criança ser ensinada precisa uma pessoa que teve pouco ou nenhum acesso à informação você precisa se levantar e ir atrás dela é, você, você precisa aprender sair da voz passiva, ser ensinada e ir para voz ativa aprender, né? porque é, é, esse ponto é um que precisa ficar absolutamente salientado, né, o caso, esse caso que a gente está debatendo hoje aqui, é, ou o caso de atores globais que compartilharam vídeo, etc. É legal é, é... para
0: quem está ouvindo que a gente não está falando da Patrícia, a gente está falando das questões, é que por Exato. acaso essa semana aconteceu tudo isso, então chamou ainda mais atenção, mas vamos tentar aproveitar esse momento para fazer aquilo que o Guilherme acabou de dizer, sabe? Você que está ouvindo a gente, vamos atrás do conteúdo, Exato. vamos atrás daquilo que pode realmente transformar o nosso pensamento e as nossas atitudes daqui para frente, né?
2: Exato, quando a gente está errado, a gente busca corrigir nossas ações, né? A gente não busca que alguém de fora nos corrija. Claro. É, é, e, e, e essa é uma postura muito fácil. É, eu acho que o principal desse debate está aí, de que esperar que alguém venha te ensinar Ô, oh, meu anjo, tudo bem quando você tem seis anos de idade, né? Não quando você é um sujeito adulto formado e cheio de possibilidades de acesso.
0: É, e o que eu acho mais grave é com o microfone na mão falando com o Brasil inteiro, entendeu? Essa ah. é uma grande diferença, porque você propaga tudo isso, né? A gente, a gente acaba tendo... Um, não acho que a gente tem que saber de tudo, não, mas eu acho que a gente tem algumas obrigações, né, a gente pode não saber. Deixa eu te perguntar uma coisa, Pedro: minimizar a homofobia é uma forma velada de ser homofóbico?
1: Totalmente, na verdade, eu acho que minimizar a homofobia, essa galera que fala que é mimimi, isso é só uma maneira de você perpetuar a homofobia. Só assim, ai ah, gente, tudo bem, não tem problema. Normalmente, quem fala que tudo bem, que não tem problema, no caso da homofobia, não é, é, é LGBT, né? Então, como que essa pessoa quer medir se, se, se a homofobia é dói ou não dói? Ou se é ah, é só uma piada, não é uma ofensa? não é, é aquela coisa, sabe? Quando você chuta uma pessoa, quem sabe a dor do chute é quem recebe, né? Não é a pessoa que deu o chute. É, então, acho que você minimizar essa galera que está falando que é mimimi e tal. É só para. Eu acho que eles estão muito incomodados, que assim hoje em dia eles não podem mais ser homofóbicos como eles podiam ser antigamente. Então eles tentam mimizar porque... É, Mas
0: a grande maioria fala que não mimizar. é nem homofóbico. Não, não sou homofóbico. Eu tenho amigos é, gays. Eu odeio pessoas... quando fala aí, Me dá uma raiva. Eu não sou homofóbica. <risos> eu tenho um monte de amiga gay. Eu tenho é, um monte de amigo um gay. Tem o maquiador, tem o cabeleireiro. Aí é... eu já acho que não é nessa. Já vai entrar tá na ignorância, sabe, Pedro? Então,
1: as pessoas às vezes que... têm essa ideia errada de que a homofobia é só quando parte para agressão, quando tem um caso de morte, né, que tem no Brasil a cada 23 horas, pelo menos, é uma pessoa que morre só por ser LGBT? Isso é o motivo do crime? Se eu
0: não me engano, o Brasil é o país que mais mata gays no mundo. É, é o Brasil, né? Estatisticamente. É, e principalmente. Mais que, que, trans. E, e que mulher também. Eu, eu engato a mulher junto aí com vocês. Porque enquanto a gente tá falando aqui, tem alguma mulher apanhando em algum lugar.
1: Cara, né? Nossa, mulher apanhando, cara. É, uma vez eu vi as estatísticas, eu não lembro de cabeça agora. Mas é é uma um horror. Assustador. Assim, é em tipo é. assim, é questão de minutos.
2: Exato, eu, um assim, eu lembro, a, a cada dois minutos uma mulher é espancada é. no Brasil, e o Brasil é o quinto país do mundo em feminicídio, né, mulheres quinto que são assassinadas. País, quinto
0: país do mundo,
2: Quinto Olá. país do mundo, e quarto em número de casamento infantil de meninas. É, então, é, é sempre importante pontuar. Você sabe tem quem gente... tá na frente, não? Países da... ser da... países muito, muito atrasados, né? É, pai, países do Oriente Médio, países de cultura árabe, né, o, onde, onde de novo... É uma questão cultural muitíssimo profunda, a ideia do casamento, etc. A gente precisaria de tempo para fazer esse debate com propriedade. Mas o Brasil, na lista do mundo, é o quinto país uh, em feminicídio, uh, o assassinato de mulheres pelo fato de serem mulheres, e, e quarto uh, de casamento infantil de meninas. E aí esses Meu pontos... É, esses pontos é só para lembrar para as pessoas que a gente vive num país retrógrado, reacionário, conservador. A gente mas nunca é curioso, pode... não é, Gui? Que Exato. ao mesmo tempo a gente
1: tem um país que, no papel, na lei, o Brasil é um país incrível. A gente é tem isso. os direitos. A gente tem direitos que países que, que não têm violência homofóbica tão constante quanto aqui, países, tem países que não têm. É, e, e a gente tem. O problema é pode... que a gente ah, tem um
0: monte de coisa incrível, mas a lei não funciona. A gente é tem. Mas, de fato, a lei não funciona. Mesmo a lei Inclusive, Maria da Penha não funciona. A pessoa banha, vai lá, tem um monte de papelzinho na mão, o marido volta aqui e te mata. Mas você tem três papéis na mão que ele não podia chegar um quilômetro de você. Mas, mesmo assim, o papelzinho tá ali. Né? Então, assim, é uma lei meio falha, é muito... Não funciona. Inclusive,
1: o, o STF criminalizou a LGBTfobia... E acabei de lembrar, duas semanas atrás, um amigo meu, Rafa Vieira, ele tava andando com o namorado de mão dada, na orla ali de Copacabana, e um cara mexeu com eles, ele foi reclamar pro policial, o policial falou, cara, deixa quieto, é só a opinião dele. Aí você vê como como que o policial, que é o trabalho dele seria cumprir a lei, não sabe que é lei, que é LGBTfobia é crime. E, e nem sabe o que é LGBTfobia. Meu marido não, ele é policial civil, é, ele é um homem trans e gay. É... Ele ensinou todos os policiais na delegacia como que tem que tratar quando chega uma travesti, porque assim, ninguém sabe, então assim, o STF aprova uma lei, mas não existe um treinamento a polícia entender o que é homofobia, pra... Imagina, é do mesmo jeito que, que uma mulher chega, pode chegar numa delegacia para falar que ela, ela apanhou, tudo bem que agora tem delegacia da mulher, mas a delegacia da mulher foi criada justamente porque a mulher é. não era levada a sério, sabe, no... no... Não, Exato. até tem. A, gente tem. a gente
0: mora num país legal, existem as leis, existem a delegacia da mulher, mas nada disso, de fato, ainda transforma a vida das pessoas e evita a morte de mulheres, evita a morte de casal gay ou de gay. Não evita. Então, porque a Exato. gente ainda não pôs isso... Porque acho que a cabeça da gente ainda não alcançou. A lei pode ser adequada, mas a gente ainda não conseguiu se adequar a esse tempo. A essa. Aliás, a questão do, da família conservadora. Ah, uma família conservadora. Não, eu vim de uma família conservadora. O que significa isso, Guilherme? Vim de uma família conservadora. Você pode me explicar? Significa <risos> Bom, o quê? Uma família que não fala de amor? O que é ser conservador?
2: É, 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 infelizmente, a gente é, atravessa um tempo de, de esvaziamento uh, uh, do, dos debates, esvaziamento discursivo. Então, essas palavras que a gente considera palavras essenciais do debate político, esquerda-direita, é, é, comunismo, liberalismo, neoliberalismo, conservadorismo, é, é, elas foram se esvaziando porque elas vão sendo usadas uh, uh, de qualquer forma é, dentro e, e, e fora do debate público, né? Então, por todas as esferas da nossa sociedade. Infelizmente, o que aconteceu é que houve um esvaziamento quase completo né, do termo conservador. Quando a gente discute as correntes ideológicas do século XIX, é, o 1800, quando a gente, mesmo no, no século anterior, no 18, no 1700, quando a gente está começando a pensar o conservadorismo, é, é, ele tem muito pouco do que a gente hoje diz com esse termo. Né? É, Eu
0: imagino mas... que seja bem pouco.
2: É, co conservador seria alguém que tenta manter instituído é, é, um valor tradicional de uma cultura. A questão é, uh, a cultura brasileira não tem, e nunca teve, como valor tradicional, família nuclear, né? Nós éramos um povo originário, nós éramos um povo é, 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 indígena americano, né? E, e, e quando os europeus aqui chegaram, não existia família composta com papai, mamãe e filhinho. Existia povo, né? É, e existia um clã. Existia uma família que era composta de tio, tia, primo, avô, pai, irmão, todo mundo junto. A criança da tribo, né? É cria... Exatamente, indígenas. exatamente. É, ela não é do pai da mãe, assim. Todos os livros de antropologia Exato. contam pra gente sobre isso, né? Qu quando a gente... Os trabalhos antropológicos foram feitos ao longo do século XIX, XX, aqui na América, é, uma, uma resposta e uma pergunta comuns eram de quem é essa criança? E o povo respondia, do povo. Né? Que coisa, é, né? Quem é
0: muito é legal ouvir isso, porque é, é, cai como um bálsamo nos nossos ouvidos nos dias de hoje, de você relembrar esse momento, né? essas é.
2: histórias. E, e aí, ah, eu vim de uma família conservadora. É importante salientar, não. Talvez você tenha vindo de uma família reacionária. E aí o reacionário é esse movimento que detesta a mudança e que tenta combatê-la. Né? É, é, o, o, o reacionarismo é o medo de que as coisas mudem e aí em reação à mudança ele opera uma política de ressentimento uh, uh, não tem nada a ver com conservar tem eu também ver, acho que
0: quando você essa fala eu, a família conservadora eu fico tentando buscar na minha família, porque todo mundo tem um tio conservador né, na família, tem um vô que foi conservador, uma pessoa, um irmão conserva, conservador, que eu estou falando aqui com ironia, gente, porque as pessoas estão ouvindo e não veem as imagens, mas assim todo mundo tem uma desculpa para dar dentro da família, basicamente é isso que eu estou querendo dizer que o conservador hoje serve como desculpa, eu venho de uma família Família XYZ conservadora, então assim, é, eu, eu posso dizer isso com carteirinha, porque eu venho de uma família super careta, careta no sentido, talvez super reaça, então eu venho de uma família, por exemplo, de imigrantes, meus avós, pais da minha mãe e pais dos meus pais, espanhóis, pais dos meus pais, pais mi da minha mãe, húngaros, vieram fugidos da guerra, quem vem fugido da guerra? Uma mão na frente e outra atrás, duros, não falavam a língua, vieram com, começar a vida deles aqui, quietíssimos, porque os, os imigrantes, eles não faziam amizade, eles não eram abertões, até porque são diferentes, né,
2: culturalmente. E porque estavam fugindo, né, e é, isso deixa cicatrizes psicológicas muito profundas no povo, fugir de uma guerra, atravessar um oceano, ir para um outro continente, é, é, claro. é uma experiência maluca,
0: né? Maluca. E eles eram seríssimos. Olha, eu juro que eu não sei a história da minha avó, porque a gente não tinha o hábito de conversar muito. Ela era uh -huh. muito doce, muito querida, fazia muita comida. Ela, era, ela me ensinou a rezar, ela me ensinou a, a, a escovar o dente, a tabuada. Mas quando eu perguntava para ela, vó, me conta um pouco da tua história, ela dizia, ah! e enrolava e não contava ela nunca quis contar exatamente a história dela, então eu, é muito chato ter que falar isso, mas nem a minha mãe, que eu pergunto pra minha mãe até hoje, eu falo, mãe, mas você não sabe nada da vovó? Ela fala, não sei nada, eles não falavam, então assim, isso pra mim, é ser conservador, não sei, eu acho que essa palavra tá inadequada, eles não exatamente. eram conservadores, eles eram, eles tinham medo, eles eram como eu posso dizer, eles não queriam quando a pessoa não quer se envolver com o outro, eles não tinham essa, minha avó não era uma mulher cheia de amiga, ela ficava calada na dela, quieta na casa dela, e assim seguiu minha mãe, assim seguiu meu pai, eles não são, eles não eram pessoas, minha mãe não é, tá viva mas eu não me lembro dessa roda de amigos, dessas coisas acontecerem na minha casa, é. sempre foi uma coisa, agora Mais eu posso não usar como uma família reservada não conservadora, não é. conservador não tem a ver com essa família, careta não. Não é, não é?
2: Não, não tem nada não a ver. É. Não é. Também acho que não.
0: Porque até bem pouco tempo, eu também falava, eu venho de uma família conservadora, não, venho de uma família dura, pobre, estudei colégio estadual, mas que, que tinham dificuldades com tudo que era o novo. Na verdade, isso. é isso, bem isso que você falou. Exato. Não pode mudar muito, é isso que a gente tem, é assim que a gente vai aprender a tocar a nossa vida.
2: Só, só que a gente deve também entender é, é que isso não é um demérito, é isso, isso, isso é um fato, que constitui a experiência de quase todo lugar do planeta, né? As classes trabalhadoras, as pessoas mais pobres, as pessoas que têm suas mãos de obras mais exploradas, né? No caso, a gente está falando de três, quatro gerações atrás de imigrantes, é, é, essas pessoas, elas tinham pouco ou nenhum acesso à possibilidade de debate, né? Isso que a gente está fazendo aqui agora, citar autor, voltar para o século XVII, estabelecer, é uma coisa absolutamente inacessível, né? Não, não faz parte do repertório de todo mundo. Não. A nossa luta é para que faça, né? A luta por educação é para que faça. Mas a gente deve entender é, é, que o, o reacionarismo, o conservadorismo, eles são traços uh, constituintes da experiência mais empobrecida, né? É, porque esses povos, eles não essas, essas classes, elas não recebem ferramentas é, para lidar com as coisas, mas não é desculpa não se a gente pensar, por exemplo o, o movimento sem terra no Brasil, o MST e, eles têm hoje um núcleo de diversidade lá dentro é? existe um movimento LGBT dentro do MST e, e, aí, e aí não tem desculpa, sabe se, se, se o movimento de trabalhadores rurais que luta por terra consegue entender que todo gênero é bem-vindo, que toda sexualidade deve ser respeitada que desculpa outras pessoas podem ter?
0: Pedro, como é que é na sua família? Eu vou sair só um pouquinho assim do foco para entender, para trazer um pouco as nossas histórias para dentro. Na sua família, tem, tem alguém conservador? Ou tem alguém assim que pensa de um jeito diferente? Que você teve que ir lá e conquistar aquela pessoa? Você teve que ir lá se explicar? Teve alguém que te questionou? Dentro da a sua família? família? Da, a
1: família da minha mãe é uma família do interior de São Paulo um tanto tradicional. Mas assim, eles nunca tiveram aquele, é, aquele preconceito explícito, pelo menos. Eu sei que das últimas vezes, principalmente depois do meu canal, que eu fui pra lá, quando eu levava namorado e tudo, eles sempre foram incríveis, assim. Então, eu acho que... Você nunca ter, sentiu tipo, de um
0: primo, de uma prima? Nunca sentiu?
1: Quando eu era criança, bastante. Porque não é mais afeminado, gosta mais das brincadeiras de menina que das de menino, é eu era muito assim, e gostava de brincar de boneca com uma prima minha eu não via maldade nenhuma ali, quando eu tava claro. brincando com ela mas eu percebia que primos olhavam estranho é, ou tiravam sarro, ou fazia piadinha mas assim, nunca foi uma coisa é, nunca partiu para violência, pra, ficava ali no, naquele bullying meio escola mas que depois passava, sabe? Então, e você assim, se
0: defendia? Você falava com a tua mãe na
1: escola, bullying, cara, essas coisas? Não, Como é que era? Não, não, e eu acho que isso é o mais cruel em relação a... Toda criança na escola sofre ou porque vai ser zoado porque usa óculos, porque é gordo, porque é negro, porque vai ser alvo de piadinhas ali dos colegas. Mas no caso da criança LGBT, quando ela vai pra casa uma criança negra, uma criança gorda, ela vai ter o colo do pai da mãe. Agora, quando você é gay, você falar pro seu pai que falaram que você anda rebolando ou que você tem a voz mais fina que dos seus amigos, qualquer coisa assim, ou que você desmunheca, seu pai vai te repreender também. Então você não tem um porto seguro. É, é, você não tem um... Onde se apoiar? Então você guarda aquilo pra você e você não fala pra ninguém. E você começa a achar até que você tá errado. Até se você tiver sorte de se desconstruir, se informar, entender que é a sociedade que tá errada, não você. Então eu acho, aliás, esse é um grande diferencial do bullying é, LGBTfóbico, porque... A criança fica completamente sem sem defesa. Não tem nenhum adulto para defender ela, né?
0: É, depende, depende do tipo de relacionamento que um pai e a mãe que estão atentos têm ao filho, porque é uma questão também de atenção, né? Porque uh, eu sou mãe, posso dizer hoje, mas assim, a gente tem a sensação que mãe nunca quer ver o que ela não quer ver. A mãe só quer ver o que ela quer ver. Então ela quer ver o filho... A gente, eu, eu penso tanto nisso, você assim, falou, eu tenho que eu só penso no meu filho feliz e saudável. Quando eu me perguntam, mas o que, que o Vitório vai ser? Eu não sei o que, que ele vai ser ele que vai decidir o que, que ele vai ser, o que ele for eu vou estar do lado dele, eu não sei o que, que ele vai ser mas eu sei que eu vou estar do lado dele então assim, esse também é um jeito de responder que minha mãe jamais responderia né? então assim, minha mãe, ah não, eu quero ter um filho médico, eu quero ter uma filha, tanto que eu fui obrigada a fazer magistério, gente, para, por, pra, porque minha mãe não acreditava em mim, eu falava, mãe, deixa eu ser atriz, deixa eu ser cantora, deixa eu ser apresentadora, deixa eu me comunicar, tá bom, você pode, mas faz o um magistério, que se der ruim, você tem um diplominha, entendeu? Então eu falo para ela, mãe, você já não botava fé em mim, hein? ela, não, mas era muito cedo, mas é tudo muito cedo, quando eu falei para ela que o meu papel era esse, que eu tô exercendo hoje, eu brincava com uma escova de cabelo, como um microfone e entrevistava as minhas bonecas e ela achava aquilo uma gracinha, mas nunca botou fé, mas eu tinha nove anos, por isso que eu falo da atenção dos pais acho que os pais precisam estar atentos às crianças, aos sinais às vezes a criança não vai falar explicitamente mas ela dá sinais como é que foi com você, Gui, conta pra mim na tua família tem alguém, aliás, só para encerrar Pedro, você falou do teu pai, do teu pai especificamente não sei se foi seu pai ou você estava falando de uma forma, vou voltar uma criança LGBT, ela volta pra casa e não tem o colo do pai porque esse pai vai agir de forma vai repreender a criança ainda mais é, Isso é significa como se fosse, que ele se fosse é... errado mesmo então, na cabeça das pessoas, esse pai é um conservador, só que não, é, é isso não, que eu tô tentando não é um mostrar, é, é um, é um reacionário, tentando. né Gui? É um, é um reacionário nesse sentido, porque o reacionário ficou tão feio falar reacionário, que parece que você é aquele cara que vai botar fogo na casa do outro, não é isso, o pé da letra não é isso que a gente está falando, mas perante a sociedade, esse pai é um pai conservador, tô certa Gui?
2: É, esse pai é um pai, talvez a gente deva entender como retrógrado, né? Melhor, retrógrado, é, bom. É, ele tá, ele tá tentando fazer um caminho para trás, né? No sentido de que existe alguma coisa tentando seguir seu curso e, e, esse, e essa figura paterna tenta represar, tenta fazer voltar, né? É, é, sem, sem aqui fazer um juízo de valor né? apenas tentando conceituar retrógrado né? mas é, é, não, mas... eu
0: estou tentando conceituar para sair do conservador para tentar exato. mostrar para as pessoas o quanto a gente coloca errada essa palavra na vida da gente é, é. não é questão, quando você tem uma educação é difícil achar essa palavra mas não é uma educação retrógrada mas quando você tem uma educação embaixo de um guarda-chuva de culpa Sim. embaixo de um guarda-chuva cheio de, de regras de sistemas dentro da sua própria casa
2: exato você
0: não vive uma educação conservadora, você vive uma educação retrógrada.
2: Exato é uma, uma educação não emancipatória. Que não é uma tira, palavra,
0: olha que chique, ele adorei não é emancipatório, adorei.
1: É usado só porque convém né, a palavra conservador, porque o é, é, conservador para falar que tem um monte de família no Brasil, mais da metade que só tem mãe e não tem pai. Então os conservadores se incomodam com família que tem dois pais, duas mães que muitas vezes estão, sabe, salvando crianças de orfanatos, mas com a família que, que não tem pai que, que é o que é mais comum no Brasil, ninguém fala nada, então, é. conservador que é isso, é só, é que nem quem usa a Bíblia para justificar a homofobia Exato. Você pode usar a Bíblia até para pedrejar o teu, o teu filho, se ele for desobediente, alguém faz isso? Não a Bíblia diz que não pode fazer barba comer frutos do mar, comer carne de porco casar sem ser virgem, mulher não pode ter opinião, não pode usar joia Ninguém usa a Bíblia para isso. E tudo isso tem passagem bíblica que diz. Agora, é só porque convém. Na verdade, o que, que é? A pessoa é homofóbica e ela usa o rótulo de conservador, usa o discurso religioso como escudo. Eu acho uma fantasia para ela poder ser homofóbica. Porque ela não assume que ela. Eu sou homofóbico. Eu
0: porque é duro você falar eu sou preconceituoso, é. eu sou homofóbico é horrível você falar isso você Sim. não se sente como eu sou reacionário, é difícil você encarar uma coisa dessas, por mais honesto que você seja com você e com os outros, você não quer você não quer ser preconceituoso você não Seria quer ser homofóbico como, não é? teve
1: uma campanha que eu fiz recentemente que é, eu tinha que aparecer e estava escrito, eu sou um racista aí estava embaixo, em desconstrução foi muito difícil olhar aquela imagem é muito difícil da gente reconhecer que a gente é machista, é racista, é homofóbico e a gente tem que desconstruir isso. Eu essa vi maneira. essa
0: campanha, eu adorei, eu achei ela linda, por sinal. Eu e acho com que, que ele, todos nós. É
1: quando...
0: claro, mas eu acho que começo. todos nós somos, assim, um pouco disso. A gente está aprendendo, aprendendo a mudar um jeito de ver. Porque eu, quando era criança, te juro, eu tinha amigas poucas, mas tinha dentro da classe, da escola, que os pais eram separados. Uhum. Essas meninas tinham poucos amigos. Uhum. E eu me lembro da minha mãe falando, ai, não anda muito com ela, porque ela tem os pais separados. Meu Deus. É entendeu, então é uma coisa assim era feio você ter uma amiga que tinha um pais separados, naquela época isso que eu te, tô falando de gente, eu não tô falando de 100 anos atrás, para eu tenho 48 anos e eu experimentei isso dentro da minha casa era uma coisa meio comum era assim, gente, nossa, você vai andar com uma menina que tem pais separados, ela não é uma boa companhia pra você, sabe sim. tô falando isso com toda a ignorância do mundo minha mãe não falava isso eu tenho certeza absoluta ela, não, ela tinha medo aquilo que ela não tinha vivido, ela não Exato. conhecia aquela experiência, ela não sabia o que significava uma família com pais separados. Basicamente é isso.
2: E, e isso. e isso é um traço conservador, né? É a ideia de que o casamento é uma instituição que deve ser preservada. Então, por exemplo, esse é um ponto importante para a galera que está nos ouvindo saber. É, a, a, a pessoa se advoga conservadora, mas casou seis vezes, não é conservadora, né? É, o, o conservador ele tenta preservar instituições muito antigas, então por exemplo um conservador deveria ser monarquista, querer a volta da família real no Brasil né? e isso é um conservador é, todo o resto não é um conservador todo o resto é alguém usando um, um, um escudo para poder se proteger e, e atrás desse escudo fazer seus ataques ideológicos né? entendi historicamente, o Gui, os, os, desculpa não, não, pode falar, pode falar os conservadores,
1: eles não acabam historicamente sempre virando chacota no futuro como por exemplo, a gente hoje em dia vê é, imagens de protestos gente que falava que negros não podiam casar com brancos e a gente olha assim e fala gente, que absurdo e eu acho que no futuro as pessoas vão olhar a luta LGBT de agora, de 20 anos atrás dos próximos anos, vão falar nossa no passado a pessoa nascia com pênis e tinha que ser homem para a vida toda e tinha que ser hétero e tinha que casar com uma mulher e tinha é, e aí vão falar assim nossa mas por que que a pessoa não podia se expressar é. de acordo com a identidade dela, não podia casar com quem ela gostasse. É, não tem isso, eu acho. Você que estuda história? Que não há é dúvida. tão é, gostoso
0: ouvir ele falar, que ele aprende. conta as coisas pra gente, a gente aprende, claro.
2: Mas, mas eu acho super interessante, assim, de fazer essa discussão. É, é, a, a ideia que a gente tem hoje é de que o movimento, os movimentos conservadores, eles têm uma tendência a irem se dissipando à medida que o tempo avança. É, porque é impossível conservar um costume quando a sociedade que produz o costume mudou. Então, vamos lá. O conservador deveria ser alguém que advogasse que a mulher fica em casa e cuida da família e o homem trabalha. Hoje, a sociedade brasileira, o mercado de trabalho no Brasil, paga o suficiente para um trabalhador manter a família toda? Não. Não. O poder, o poder de compra brasileiro foi reduzido, o salar, o, o, hoje o salário mínimo do Brasil é o que tem o menor poder de compra na América Latina. Então é possível, é, a, a gente só está à frente da Venezuela, é, é possível que um pai de família sustente a família toda? Não, materialmente não é possível, a mãe precisará trabalhar. Precisará da ajuda da avó, do avô, de uma tia, de um tio. É, é, então, a, a, a produção da vida material faz com que um costume não seja mais possível. E, e essa é a ideia que eu estou tentando deixar explícita aqui. O conservadorismo é impossível à medida que a sociedade se reconfigura. Então, houve um tempo no qual trabalho escravo era praxe. É a forma com a qual a sociedade europeia se construiu, em cima de trabalho escravo. Um conservador deveria querer manter isso. E isso fere direitos humanos. Isso fere o mais básico de qualquer discussão sobre marco civilizatório. Então, a, a ideia né, que o Pedro está. A pergunta que o Pedro está fazendo é, é, é a ideia de que, à medida que o tempo passa o conservadorismo vai ficando impossível de ser praticado porque a sociedade mudou e aí manter um valor do passado a qualquer custa passa a ser reacionário passa a ser um tipo de violência contra a mudança. Fica
0: claro ouvindo ele falar, né? É muito bom. Você que tá curtindo aí o nosso Fala Galisteu, aumenta o som, presta atenção, fica quieto escuta, que nem eu tô aqui, eu não tô nem querendo perguntar, eu tô só querendo ouvir hoje dos dois, tanto do Guilherme como do Pedro, é muito bom poder ter essa aula aqui e aprender com vocês. Mas vamos voltar só um tiquinho ali para deixar uma coisa assim que ficou meio no ar, deixa eu entender aqui. Lembra que eu falei que todo mundo tem um tio, um primo, um alguém na família que questiona. O que é estranho, e aí como é que fica o emocional para lidar com essa questão? Porque eu fico pensando assim, você vai tentar trazer essa pessoa para perto, você vai se afastar, como é, como é que é na prática lidar com essa questão dentro de casa? Porque a maioria das pessoas acabam tendo essa orientação sexual acabam sofrendo essa questão. E essa questão não é do vizinho, é dentro de casa. Dentro de casa tem alguém dentro de casa que te causa um, um rebuliço na cabeça. Como é que faz? Vai à luta? Não vai? Questiona? Conversa? Não conversa? Na prática, como a gente faz para mudar isso? É possível? Eu acredito que seja possível, mas como?
1: É, depende, da, acho que, da pessoa que é a que se rotula conservadora, né, é, tá disposta a se abrir a isso, porque também acho que a gente não, não pode forçar e nem tô falando isso na teoria, tá? porque na prática a gente acaba perdendo, mas perder nossa saúde mental, sabe, porque é, se seu pai e sua mãe não te aceitam, na realidade o problema é deles que são preconceituosos, sabe, é, você tem que entender que assim... Mas você acha que é possível com ter... informação trocar? Acho que sim. Acho que, esse não, jeito? Acho que, com assim... Por exemplo, teve a novela da Glória Pérez que discutiu identidade de gênero e tal. sobre uma história de uma travesti que foi num subway. O cara chamou ela no masculino. A outra atendente deu um soco assim nele de lado. Falou, é senhora, você não viu na novela? No, no, né, foi uma matéria do, no Fantástico da novela. Enfim, ela comentou. Então, assim, tem como a pessoa aprender? Tem. Acho que, claro que inclusive, tem, a mídia tem um papel que, que, que o governo deveria ter, sabe? De dar a educação em relação a isso. Os países de primeiro mundo... Eles já discutem diversidade dentro de sala de aula. Aqui no Brasil, imagina, a gente não discute nem a sexualidade hétero para evitar a gravidez na adolescência, é, para evitar a IST. Imagina discutir diversidade, né? Homossexualidade, transexualidade. Mas a questão é. É através da educação, acho. E Acho que a mídia tem feito muito mais do que...
0: Ah, eu acho que, eu um acho que o, a mídia tem um papel importante nessa hora e, e tem dado resultado. Assim, vocês acham que minha mãe continua falando poxa, tá separada ali, é melhor não andar com ela. Minha mãe mudou o jeito de pensar, de olhar, de acreditar. Mas o que, que aconteceu? O meu trabalho, desde cedo, fez ela entender a diferença, fez ela ver outras coisas. Eu acho que é importante você estar aberto ao novo. A minha mãe, apesar de ser uma mulher... Que viveu só com o meu pai. Obede Mesmo não sendo... Ela, ela tinha um casamento ok. Mas se ela não tivesse, ela ia continuar só com o meu pai. Entendeu? Assim é, Foi um pouco da educação que ela recebeu. E era um pouco como ela acreditava que uma mulher deveria se comportar. E, de repente, ela tem um filho que acaba morrendo de AIDS em 1996 e ela tem uma filha que é artista comunicadora e que teve que aguentar a família toda falando isso aí é puta isso aí olha isso aí não vai dar certo isso aí vai sim isso aí vai dar problema imagina e ela foi se afastando o jeito que ela encontrou de deixar me dar essa como é que você falou que eu achei tão chique aquela palavra de emancipar, me deixar aí? Como é que é que você falou? Exato,
2: uma educação emancipatória.
0: O jeito que ela encontrou, sem muita informação, ela parou na quarta série do primário, não tinha Google, tinha só Barça. Lá em casa tinha Barça à vontade, e a televisão era bem restrita, vocês sabem disso. Então, assim, ela teve que aprender na prática, com, com o filho dela... E com a filha dela, que sou eu, e fui lá atrás e fui carregando ela junto comigo e ela foi vendo que as verdades dela estavam todas indo água abaixo. E assim é a minha vida hoje com meu filho. Eu também pensava de um jeito e o Vitório com 10 anos me ensina mais do que eu ensino para ele, eu juro para vocês. Porque ele é um cara livre, muito mais livre do que eu achava que eu era. Ele é mais livre. Então, ele se posiciona de um jeito e ele dá importância na cabecinha dele, no universo dele, só porque é importante. Porque não é importante, ele não está nem aí. Ele toca a vida dele, que é o que a gente deveria fazer. Então, quando a gente está atento ao filho, a gente aprende mais do que ensina. E, e as crianças hoje, elas são livres todas é, er todas todos nós éramos, mas a gente tinha uma sociedade diferente, a gente tinha os mesmos brinquedos, a gente tinha poucas opções. Né, se você voltar atrás, pessoas que eu não conheço Brincaram com as mesmas coisas que eu E aprenderam exatamente a mesma coisa que eu na escola Apanharam do pai Apanharam da mãe Porque era assim que funcionava é, Apanhava e minha mãe nem lembra que batia Minha mãe fala que nunca bateu Mas batia e batia muito Porque como você falou, quem apanha lembra Quem bate não lembra não Então é tão diferente Falar da educação que eu tive da educação que o Vitório tem hoje Mas qual é o meu papel aqui? Qual é o meu papel? Como é emancipar, adorei. Exato. É que é?
2: construir uma educação emancipadora.
0: Isso, construir uma educação emancipadora. Exatamente. Esse é o meu papel. Deixar ele ser. Não importa quem, ele tem que ser.
1: Ah, eu mal posso esperar é? para ver a geração do Vitório. Na, na, quando as, ele tiver assim, com 20, 30 anos, imagina como é que vai estar o mundo. Eu Ai, fui fazer uma, matéria, eu fazer uma matéria do Põe na Roda que eu recebi um inbox. Isso tem uns anos já, deve ter uns dois, três anos, que foi, acho que até mais, que foi bem antes do Covid. É, eu recebi uma mensagem no inbox, falando assim, olha, aqui é de uma escola do interior de São Paulo, São Carlos, tá tendo um protesto aqui, porque os alunos querem que tenha casal de gay e de lésbica na quadrilha, e os professores não querem deixar, e os pais metade queria, metade não queria. Eu, gente, eu me transportei para quando eu era criança, eu fui lá e entrevistei essa classe, de 11, 12 anos de idade. E, é assim, demais, não é? Gente, eu falo, cara, isso é inimaginável para minha geração, que bicha, era só um xingamento. E aí você vê, ah, ela é bissexual, ele é hétero, mas, mas ele pinta a unha, ah, não sei o quê. assim, entre os alunos, tem uns dois ou três na classe são contra. Mas assim, os outros quase 30 alunos, todos querem, inclusive os héteros. E no final é. das contas, teve casamento, teve, teve quadrilha
2: com um casal de lésbicas e com um casal gay. Só que, foi, gente, foi deixa, 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 eu Fala, Gui. deixa eu brincar aqui de voz do desconforto. Pedro... Era um colégio público ou particular? Não, particular, totalmente. De, de maioria branca ou negra? Maioria é é, branca. Da centralidade ou da periferia da cidade? Não, totalmente centralidade. Então vamos, então, vamos lembrar que qualquer discussão que não faça recorte de classe... É, chama miopia, né? Sim. É, e aí vamos lembrar também que a gente não pode ficar otimista... Acreditando que ah, e o mundo vai ser um lugar melhor com a geração do Vitório porque a gente já teve no mundo uma geração chamada beatniks e hippies, que durante hum. os anos 60 e 70, nos Estados Unidos, chegou a ameaçar o capital. É, foi uma geração que falou, eu não quero saber de enriquecer, eu não quero saber de explorar mão de obra, eu quero saber da natureza, da cachoeira, do amor livre. E essa geração virou a geração dos yuppies, os maiores investidores das bolsas de ação dos Estados Unidos. Então, assim, não existe futuro dado. Existe futuro construído através de luta, né? Então, só, só para a gente não deixar a esperança tomar nossos corações, assim como se fosse uma coisa... de
0: bola, Eu e o Pedro ficamos quietos, agora <risos> baixou aquela bola, assim... Uuuh. <risos> é verdade, você tem toda a razão, Guilherme. Tristeza isso, mas é fato. Então... Voltando para o início, essa é uma luta eterna, será uma luta eterna. Talvez o Vitório vai lutar junto com outros amigos e vão continuar por outros motivos, é isso? E haverá
2: pequenos acúmulos, pequenas conquistas, até que haja uma grande transformação. É isso que a gente aprende com o processo histórico. Tudo é uma somatória, dia a dia, luta a luta, voz a voz, braço a braço. E que, com o um acúmulo de 40, 100, 300 anos, transforma as coisas ao nosso redor.
0: Guilherme, você sofre preconceito ainda hoje, mesmo você sendo quem você é?
2: Eu, eu vou te dar uma resposta que eu adoro. Eu, o Pedro já me entrevistou no canal dele e toda vez que alguém me pergunta alguma coisa, eu respondo sim e não. É, então, eu sofro preconceito hoje, sim e não. Como é isso? Muito do que eu sofro, eu não sei que sofro, porque eu já passei por isso. Não tá nem que... aí. Mas também tem uma coisa de privilégio, né? É, hoje a minha agenda tá lotada de trabalho, hoje eu posso ajudar financeiramente meus amigos, é, hoje eu tenho uma carreira de sucesso, eu sou um nome conhecido no Brasil, é, eu virei uma pessoa respeitada, é, é, a, a minha voz, a minha opinião, a minha erudição importam. É, então. É difícil, é, e, mesmo, e eu já ouvi isso, inclusive, de pessoas que não queriam que eu tivesse ouvido, não sabiam que eu estava na sala ouvindo, que ia ser difícil ser preconceituoso comigo no programa, comigo no, no, no auditório, comigo, porque eu ia desconstruir a opinião das pessoas. É, Uau! É, então eu sinto também que eu virei uma, uma máquina de destruição em massa do reacionarismo, sabe? Se eu estiver junto, eu vou lutar. E tem muita gente que tem medo de lutar comigo.
0: Acho que tem medo inclusive de aprender, tem gente, é, infelizmente, tem. né? Tem medo de aprender, de querer saber que gostoso que é ser ignorante, né? Dá uma tranquilidade ficar ali no cantinho ignorante. Meu Deus, e com você, Pedro, você sente preconceito? você, você ou você também pelo fato de já ter conquistado o seu, o seu tamanho, o seu status, né, essa grandeza que você acha que fica diferente e passa por você e não machuca,
1: como é? Eu acho que é um pouco parecido com a do Gui, porque a gente fala de um lugar de muito privilégio, né, então assim, as pessoas normalmente acham legal, né, eu ser gay hoje, agora eu não sei como que, por exemplo, a família tradicional da minha mãe do interior lidaria comigo se eu não fosse um gay bem sucedido, vamos dizer, sabe, se eu não tivesse Dado, se eu não tivesse aqui dando entrevista para você se eu não tivesse aparecido no Fantástico dado entrevista no João, não sei o que aí é muito fácil né, as pessoas respeitarem mas eu acho que certamente tem, né o preconceito que tá embutido na sociedade deve ter gente que fala pelas costas e tal, e lógico que também existe a violência homofóbica por aí sei lá, teve um dia que tava no metrô, o cara gritou bicho enfim, tava lá com o negócio de arco-íris mas é meio que o que o Gui falou a gente já passou tanto por isso, sabe quando eu era adolescente Passa, né? eu me machucava Hoje, assim, se eu puder fazer alguma coisa na hora legalmente, assim, eu acho importante. Mas ali, por exemplo, foi uma escada rolando, sabe? não ia sair correndo atrás do cara pra chamar um segurança.
0: Até porque essa questão é bom lembrar. Você que tá ouvindo a gente, as falas homofóbicas dão processo, certo? É uma questão só de correr atrás dos seus direitos, é isso? É possível processar.
1: É, é possível, mas busca uma delegacia especializada, porque as comuns, elas nem sabem o que é homofobia. Mas se, se você vai num decrade, que é a delegacia que apura crimes contra orientação sexual, crimes é, de racismo, eles sabem exatamente o que, que pode o que, que não pode e vão, vão acompanhar o caso. Porque normalmente, numa delegacia comum, o é, delegado não vai nem dar atenção, sabe? Ele vai achar que nem o um policial lá do, do, do caso do meu amigo. Vai achar que ah, era só a opinião da pessoa, sabe?
0: Voltando aqui, aquele cara que é o, o conservador, né? Que fala assim, poxa, mas eu, sou, eu não sou preconceituoso, eu tenho um amigo gay. Esse cara, que acredita que ele não é homofóbico, apesar dele estar sendo, ele tem conserto, né?
2: Todo mundo que quiser conserto, tem conserto, né? O princípio básico da educação e o princípio básico da psicanálise são o mesmo. Não dá para submeter à terapia quem não quer fazer terapia, e não dá pra ensinar quem não quer aprender. É, é por isso que, que a ideia de uma escola compulsória surte tanto pouco fruto né? tem muita gente que fala nossa, eu estudei tanto isso na escola e não lembro nada muito provavelmente porque enfiaram com ela abaixo né? porque, porque não era um ambiente de aprendizado, era um ambiente de, de, man, de mandar e obedecer e isso não tem nada a ver com educação é, então, todo mundo é um, um trabalho em processo não existe identidade fechada não existe consciência pronta senão a gente não tinha por que viver, né, senão a gente ia nascer, crescer e morrer todo mundo igual, e a vida nos transforma, né, o, o mais bonito da, da vida é passar por ela entendendo que amanhã você vai ser outra pessoa, é, e, e acolher a mudança como parte da existência, né, tudo muda, a semente vira árvore, a flor vira fruta, a fruta vira semente, é, faz parte da vida né? quem se apega demais a uma coisa só uma identidade só, uma verdade só é, vai morrer sem ter tido a experiência do que significava estar tá vivo
0: que lindo, é isso aí mesmo gente, agora vamos para as siglas que eu detesto fazer essa pergunta, mas vamos L
2: lésbica, mulheres que se sentem atraídas por mulheres G gays, homens que gostam de homens B bissexuais, que se sentem atraídos por Pessoas. T. Quer é ig? Quer é, que eu fale? Não, vamos pessoas assim de ping pong. <risos> tá
1: gostoso tá assim, jogral. T são as, pessoas, são as pessoas trans que ultrapassaram essa fronteira do gênero imposto ao nascer, né? Então, mulheres trans, homens trans, pessoas não Gente, binárias. Gente, eu achei que o
0: T era travesti.
1: Mas também, é,
2: é, também, tá dentro. É, o ah, T, que o, susto. O, o T são três coisas. transexuais transgêneros e travestis. É, é, ah. um, é, uma, é um guarda-chuva.
0: Entendi. Agora foi. Agora entendi. É, que?
2: Queer.
1: Queer. Ah, inclusive é importante explicar, né? Porque a Patrícia Bravanel foi explicar Nossa, Ai, gente do céu. O menino
0: coitado, o menino que foi explicar. Coitado, eu acho que ele foi que pego é. de surpresa ali. Foi. Ele, ele não tinha, ele não tinha retórica mesmo. Ele não conseguia preparo. falar porque ele não tinha preparo para aquilo. Acho que não deram, é. ele não deu tempo do menino. Não sei. Me deu essa sensação. Eu fiquei é. com a agonia do menino coitado. Eu achei que Sim. ele, ele, ele teve boa vontade, na verdade. Sim ele se atrapalhou ali e a gente ficou confuso. Então vamos ah. lá, queer.
1: Eu entendo como queer, um, como se fosse um termo guarda-chuva é, usado para todas as outras identidades que, de pessoas que não estão na, na conformidade do restante da sociedade. A maior parte da sociedade é hétero, cisgênera. É, todo mundo que não está ali nas letras LGBT, mas está fora daquele padrão da sociedade... Tá dentro do queer.
2: Gui, eu respondi certo, porque até eu confundo um pouco com queer. É, eu gosto de responder da seguinte forma: é, o, o queer está na sigla para que a gente entenda uma série de outras coisas. Então, é, se, talvez se a gente tiver aqui pouquíssimo tempo para explicar, queer não é uma identidade. É, é, queer é uma luta. Então eu vou continuar. Queer é sobre o entendimento de que o mundo não é binário e portanto as pessoas não são, e portanto o sexo não é, e portanto o gênero não é, que todo o sistema binário é uma invenção e uma abstração. Queer é uma luta pela implosão do sistema binário de sexo-gênero. Ah, então não tem uma pessoa que é queer, eu não sou queer. A, a gente, a gente tá no mundo, né, então só, só para só informar os nossos ouvintes, é, 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 queer hoje significa uma série de coisas, todas as universidades de elite, as, as melhores universidades do planeta, tem um departamento de estudos queer, de teoria queer, é, é, então a gente vai entender queer como uma forma de entender e agir sobre o mundo, né, é, é anti binária, contra binária. É, mas, okay. mas uma identidade queer a gente normalmente está usando no lugar de falar LGBTQI, a gente fala pessoas queer.
0: Ah, queers, olha que ótimo, é bem prático. Exato. Porque essas letras vão aumentar, não vão? Eu acho que elas vão aumentar, porque elas aumentam bastante com, com conhecimento. Elas vão indo, elas vão. Então assim, quando era só LGBT, não era?
2: eu, eu tenho, era, mas era era G, só L... GLS, GLS, lembra?
1: GLS GLS,
0: era GLS simpatizantes é. É. era,
1: era G... tão raro o hétero aceitar os, os gays e lésbicas que, que ele virava da sigla também, né GLS é,
0: é entraram eles entraram como, como gracinhas de pessoas, Sim. né
1: simpatizantes e o i, aí eu
0: começo a complicar o que o i, o, o a e o mais começou a entortar a cabeça da gente
1: pessoas intersexo, lembra antigamente é que não se usa mais essa palavra mas as pessoas hemafroditas, que nascem biologicamente com o sexo masculino e feminino às vezes é mais feminino mais masculino às vezes está dividido ali entre os dois mas existe uma porcentagem das pessoas que nascem assim então é uma questão biológica são as pessoas que nascem é, que não se fala mais hemafrodita porque ganhou uma conotação bem negativa assim o no nome então virou o nome
0: intersexo. como é que é intersexo.
1: intersexo isso antigamente às vezes a pessoa nascia intersexo a família via no bebê mandava operar para ver se ia manter ali o, o aparentemente masculino ou feminino aí que ah, era uma decisão
0: familiar que loucura é, mas mas é ou, errado
1: porque a criança pete, depois é. crescia se identificava com o, o não, gênero não é. feminino e virava uma pessoa trans à força porque poderia ter ali os dois até alguns países que se não me engano a Alemanha alguns países assim bem de primeiro mundo que já estão proibindo o Canadá também, é, proibindo cirurgias em crianças intersexo. A criança tem que crescer para ela entender qual a identidade dela, para poder fazer uma cirurgia que vai definir, sabe, qual vai ser o, o genital dela.
2: É, tem, tem uma coisa bacana de contar para os ouvintes também: é que o debate intersexo ele também está em disputa. Então existe um setor da intelectualidade que diz que intersexo seriam pessoas que nascem com a marca dos dois sexos. Existe um outro setor da intelectualidade que defende que intersexo é todo o corpo que nascer desafiante ao padrão. Então, um homem que nasce com um testículo em vez de dois seria uma pessoa intersexo. Uma mulher que nasce com uma configuração específica de útero, de ovário... É, é, uma configuração específica de vagina, uma configuração específica de pênis. Às é. vezes
1: até cromossômica,
2: né? Exato. diferente, A gente tem na genética o triplo X, né? uma coisa conhecida como a superfêmea. A gente tem na genética o XXY. A gente tem na genética o X nulo. É, é, em, as configurações genéticas não são binárias. E aí a, a, o debate é que se a gente Olhasse para intersexo como qualquer corpo que desafie o sistema binário, é, 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 fenotipicamente falando, geneticamente falando, biologicamente falando, a gente estaria falando de 5% da população mundial. Nossa, é muita gente. É muita gente. É a mesma porcentagem de pessoas ruivas.
0: É mesmo? É. Olha, minha avó era ruiva. Essa minha avó, húngara, ela ruiva. Vamos lá, letra A.
1: Assexuais, são pessoas que não sentem atração sexual, mas elas podem desenvolver um interesse romântico, por exemplo. Uma pessoa sexual, ela pode namorar, mas ela não se interessa por sexo, ela não tem vontade. Então ela
0: tá na época bem certinha, né? Olha, ela pode namorar à distância, aqui pela... tá, nasceu na época certinha.
1: É horrível falar isso, mas um tá, amigo <risos> meu, que ele é assexual e ele é tão bonito. Eu olho pra ele e falo, você não sente vontade de nada mesmo? Você falou assim, não, não, tipo, tá tudo bem. Sabe que eu acho que a vida dele deve ser até mais fácil? Porque a gente perde Mas deve de ser. De... Difícil.
0: Mas de quantos anos ele tem?
1: Cara, não sei exatamente. Acho que ele tem uns 27, 28 por aí.
0: E você imagina quanta angústia esse cara passou quando ele era adolescente, no auge do fogo de todo mundo Se e o Se
2: obrigando cara, assim... a ter experiência. É
1: quase um, quase um estupro, assim. Como, porque, assim, estão te, forçando, estão te forçando a ter sexo. É, é, como gay, você sente um pouco disso quando os meninos. Tentam te forçar a pegar as meninas e falar que é muito legal, e você fica meio perdido ali, mas não tô com vontade. Por que, que eles estão sentindo isso, eu não tô? É, ou você até tenta né? forçar a situação, que é horrível, né?
0: Nossa, e o, o mais? mais é o quê?
2: Ai, acho Agora, que as outras letras, né? É.
0: Mas <risos> tem ó, mais coisas, gente? Pra,
2: pra quem tá em casa, hoje a sigla é composta da seguinte forma: LGBT T Q IAA C P F 2K. É, 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 essa é a composição atual da sigla o, o mais ele entra para que a gente não precise colocar a sigla por extenso e ele entra para lembrar as pessoas de que qualquer tentativa restritiva de definir sexo e gênero será incompleta voltando tem dois filósofos da teoria queer a Judith Butler e o Paul Preciado que respondem uma pergunta de forma maestral e brilhante Toda vez que alguém pergunta para eles, quantos sexos existem? Quantos gêneros existem? Eles respondem, quantas pessoas existem? Porque a ideia principal que está contida aqui, e aí você que me escuta, vê se você consegue chegar nessa ideia, é que a heterossexualidade, ela é, ela é uma visão distorcida do mundo. Vamos lá, ó, eu sou um homem hétero, então eu gosto de mulheres. Você sente atração sexual pela Dilma Rousseff? Você sente atração sexual é, pela menina do BBB? Você sente atração sexual pela moça que trabalha com você? Não, é só por mulheres específicas que têm alguma característica que desperta a sua sexualidade. A sua heterossexualidade não é tão hétero assim. Então, a, a ideia do mais é mostrar para as pessoas que existem mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa van filosofia
0: maravilhoso, não vem falar que não deu para entender porque ficou claríssimo mais claro que isso, nem com desenho acho que nem se a gente desenhasse ficava tão claro assim agora aqui, aquelas pessoas que são héteros porém é, tem uma experiência é, como é que eu falaria? uma experiência gay? não, uma experiência homossexual
2: uma experiência que não é heterossexual né
0: e gostou aí sim é uma opção e não uma orientação
2: não, aí é uma descoberta. É, porque se ela gostou, eu acho que ela... ela... Gostou
0: e ficou, não porque acontece, a gente, tá, a gente acompanha isso, aí sem eu existe.
1: Acho que, eu acho que como a, a heterossexualidade ainda ela é compulsória, uma vez compulsória, foi você, não foi? Sim, como é uma coisa ainda imposta, muita gente acaba se descobrindo assim, tendo uma vida hétero, aí depois quando experimenta, fala, gente, mas peraí, eu gostei...
0: Eu vim aqui só por uma fantasia, eu vim aqui e acontece, gente, de um casal hétero colocar uma terceira pessoa e esse casal hétero acaba. E essa terceira pessoa vira a coisa mais importante ali para um dos, um dos, dos casais, parceiro, ali um, um dos parceiros. Então, é, essa, então não é, nesse caso, também não é uma opção, é uma descoberta.
2: Nunca vai ser uma opção. É, é, nunca vai ser uma opção. Uh, vai sempre ser uma configuração ou uma condição é que eu é não porque gosto tá,
0: tá. Por quê? porque a opção é tão repudiada assim porque essa essa palavra opção ficou ruim
1: pensa só você você não escolheu se atrair pelo seu marido aconteceu você não, você não chegou um dia e falou assim eu acho que eu vou me atrair por ele para apertar um botão e se atraiu entendeu você sentiu aquilo aquilo é, é, é uma é uma vontade um impulso um desejo não é que Mas sim, o que ainda. faz
0: você se manter num, num casamento, por exemplo, seja hétero, seja. Uh -huh. como se, você, o que faz você se manter é uma opção diária. Eu vou continuar casada, Exato. eu vou continuar. Eu, eu faço essa opção de manter o meu casamento. Porque Exato. Exato. Né, depois de um tempo é uma opção, não um é?
2: Mais, mais, mais. E está em outro lugar o que a gente está discutindo. O que a gente está discutindo é assim. Galisteu, em que momento você escolheu ser hétero? Não escolhi. Bem-vinda. Ok. A gente não tá, escolheu.
0: Que loucura! Entendi, foi <risos> ótimo. Isso, porque a gente se posiciona, né? Cai a ficha. Vocês assim, falam: ah, entendi essa coisa da opção, então. Porque que ela é tão. Por que, que ela não existe, né? Não existe nesse vocabulário. Nunca vai ser uma opção. Ai, gente, que delícia de papo! Olha, eu ficaria com vocês aqui um tempão, eu faria, eu faria capítulo 1, 2, 3, 4 de podcast, <risos> mas eu quero oferecer esse programa aos LGBTQIA, com todo o meu amor e respeito. E para você que acha que é de um jeito, pensa que é de outro, tem aqui todas as possibilidades e formas para você entender para você se divertir, inclusive, porque eu acho que tem que ser leve, não precisa ser sim, pesado, não precisa sim. ser cheio de... Eu acho que tem que ser de um jeito natural. Exato. Então, essa foi a minha ideia, de trazer um assunto que doeu tanto para tanta gente. Tanta gente sofreu, se machucou com essa história que aconteceu. Outros morreram de rir, eram piadas e memes. Cada um encara a dor e o sofrimento de um jeito, porque ele não é nosso, né? É mais fácil encarar de, do jeito que você quiser. Agora, quando é nosso, aí a gente encara com a com a tristeza, com, aí a gente dá para a nossa dor o tamanho que ela merece ter. Mas quando a dor é do outro, a gente brinca, a gente questiona, a gente bota o dedo e isso não está na nossa alçada. Então que fique claro que, primeiro, o que não é da nossa conta não é para a gente se meter. E segunda coisa, que a gente precisa respeitar e para a gente ter o tal respeito que todo mundo quer tanto, porque a gente busca isso o tempo inteiro, não importa qual é a sua orientação sexual, todo mundo busca ser respeitado, todo mundo busca ser admirado, para isso a gente precisa exercer essa função também com o outro. Então meninos, eu quero agradecer muito o tempo de vocês aqui. Muito obrigada. É, adorei falar, quero falar mais, quero ser amiga, quero trocar ideia, quero ir no restaurante quando a gente puder ir, daqui a pouco, já tá podendo, agora já está é, podendo falar um mais, negócio
1: né? Aqui, ó. Vamos levar meu, meu negócio aqui a gente vai Vamos levar aqui.
0: E vamos fazer, vamos fazer o canal do YouTube, eu também tenho um canal, ele Ai, é bem, legal. chama Sem Filtro, e acho que esse, aí sim cabe, mas eu queria fazer, é, não remotamente, eu queria fazer pessoalmente com vocês, se vocês toparem em algum momento ainda Super. este ano, vamos?
1: Por favor, nossa, uma honra. Sabe sim, que muito eu tava obrigada. pensando, queria fazer uma sugestão aqui de convidado, pra, pra, tanto o seu podcast quanto o seu canal, é, é que eu não tô agora achando o livro, mas é uma autora, que é uma mulher, você falou muito na coisa da família tradicional e tal, ela viveu uma vida tradicional até quase 60 anos de idade, descobriu que o marido traía ela com quatro mulheres em relações simultâneas, ela se separou e ela foi fazer tudo que ela tinha vontade, assim, a história dela é incrível, eu acho é, que você vai amar. E é, ela dela, foi
0: beber, rezar e viajar e amar. É, ela é, assim, é tá,
1: escreveu um livro que chama 30 e, 33, eu acho, porque ela, ela conta em cada capítulo um dos caras que ela pegou, 33 caras. Que legal! E, cara, ela foi descobrir desejos e sensações que na vida inteira ela não tinha explorado. Acho eu, que o Gui
0: sabe tempo. quem ela é.
1: Ela é, que você mãe, vai amar. ela é a mãe do Chico Felite. É, ela mesma, Isabel Dias. Is, Isabel Dias. Eu acho que você Vou vai amar essa é sua cara. E eu Adorei. acho que todas as mulheres, cara, tem que ler esse livro, assim, é horrível eu como homem falar isso, mas é porque assim, eu lendo, me, me, me desconstruí de muita coisa que eu, sabe, você imagina assim, que na terceira idade você não pode ser desejado, que você não pode sentir prazer, e imagino que pra mulheres isso é mais pesado ainda, né, a questão é da É muito pesado,
0: Bom, hoje mesmo eu fui dar uma entrevista, e aí... É... Eles, eu, o Léo Dias me perguntou assim, o temido Léo Dias, né? o homem boba, eu falei, pelo amor de Deus, Léo Dias, que você vai me perguntar, ele falou assim, Adriane, você, você é muito autocrítica, você se cobra, como é que é envelhecer? Eu falei, gente, é claro que é uma merda envelhecer, gente, para, eu tenho muito menos colágeno do que eu tinha, não é gostoso você acordar com um tufo de cabelo branco na cabeça, mas ao mesmo tempo, qual é a minha saída? é ser feliz, é, é o tipo do, da coisa que não adianta eu lutar contra, eu posso puxar daqui e mexer ali, mas não adianta eu lutar contra, então eu não vou perder meu tempo com uma coisa que realmente não vai mudar nada na minha vida, Ela, a idade vai, chegou e vai continuar chegando e eu vou continuar envelhecendo então a minha torcida é envelhecer com dignidade, envelhecer feliz, agora que não é gostoso, não é ai que delícia, meu peito caiu? Não puta que merda, meu peito caiu, mas o que, que eu vou fazer? Eu escolho, eu levanto ele pra, porque eu quero, não porque é moda, não porque todo mundo está pondo silicone, eu levanto porque está me incomodando. Ou eu deixo ele assim porque eu administro ele assim. Então, essas decisões de mulher, eu, eu voltando aqui, minha, eu lembro das conversas, quando fizer 30 anos, tem que cortar o cabelo, hein? Porque mulher com 30 anos de cabelo comprido não é chique. Ah, e quando fizer 30 anos também, a saia começa a ficar mais comprida um pouquinho. Não dá para usar mais tanta coisa assim, que senão você vai parecer uma cocota, velha cocota. Isso Sim. ficou na minha cabeça. Bom, eu tenho 48, meu cabelo tá na cintura, eu continuo de bunda de fora, vida toda fui assim, vou continuar, seja ela mole, menos mole, mais durinha, ela tá lá, mas a gente vai descobrindo com o tempo o quanto é importante você se livrar das suas verdades, das coisas que a gente coloca na nossa cabeça, das coisas que a gente mesmo inventa pra gente. É louco isso, né, Guilherme? Porque assim, eu vejo você com a sua com a sua Rita, é, e vejo a Rita jovem, vejo a Rita mais velha, vejo a Rita colorida, vejo a Rita Cocota, eu vejo a Rita de todo tipo que eu quero ver, e tudo bem. Por que que a gente não pode olhar para isso e falar, porra, a gente também é assim, a gente não tem essa, essa regra, essas verdades, a gente que botou na, na vida da gente. Não tem essa. É, quando você falou da história da como é o nome da moça que escreveu? Isabel. Isabel Dias. É? Que foi experimentar isso, que bom que ela teve essa chance, que bom que Entendi. ela despertou pra isso, porque senão ela ia passar a vida angustiada, né ou então achando que aquilo era a vida.
2: Exatamente. E, e, e fazer drag é muito sobre isso, né? É, fazer drag é sobre é, é, é abrir mão de reivindicar uma identidade. É, fa eu, eu faço uma drag queen, né? É, as pessoas me conhecem por causa de uma drag queen. E, e a linda,
0: drag... por sinal, como é linda <risos> drag. Eita, que ela é linda!
2: Fico, fico muito feliz de ouvir isso de você. Mas, é verdade, ela é linda. Mas é, é isso, né? A cada vez que eu me monto, é uma nova drag. E ela me lembra que a cada dia que eu vivo, também é um novo Guilherme. E, e não existe coisa mais bonita do que celebrar essa mudança, sabe? Do que transformar isso numa alegria. É, é, saber onde. Claro. Ela... Eu não sou mais o Guilherme de um ano atrás. Amém. Amém. Que bom. Que bom.
0: bom tô vivo. Tenho aqui. Tô pronto pra aprender, né, Guilherme? Apesar é. de você saber muito, mas ainda você tá pronto pra aprender.
2: Não, eu só, só sei que nada sei.
0: <risos> Gente, <risos> tá um beijo pra vocês. Amei muito. Muito, muito obrigada Também. de verdade,
2: viu? Obrigado homem? pelo convite. Amei. Beijo, Voltaremos. Beijos. Obrigada, viu? Amar.
1: Beijo.
0: Fala, Galisteu!